Amado Padre Celestial, te doy gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa, de permitirme compartir el Evangelio, Señor, permitirme compartir tu preciosa palabra, Señor. Es un enorme, enorme privilegio, Señor, el poder disertar al respecto, Señor. Permítenos compartirla, permítenos impartirla, permítenos, Señor amado, declarar las verdades que hay encerradas en tu palabra, Señor, y las cuales son vitales para nuestro diario vivir, para nuestra vivencia y el que seamos vivificados en ti. Señor, yo te quiero suplicar que en esta temática que vamos a tener esta semana, Señor, eh, tú puedas hacernos ver eh, lo que es tu casa, Señor, en, con algunas pequeñas eh, dislumbres que nos das de... De esto Señor, muéstranos Señor amado y permítenos ser guiados en el nombre de Jesús Te lo pedimos y damos las gracias, amén y amén Como saben, este, estamos bien, vamos a ver el libro de Ageo Y el tema principal del libro de Ageo es la edificación de la casa del Señor Y fíjese qué tremendo y no quería poner esa foto, pero esa foto es muy realista de que cuando no se edifica y yo no me pongo a edificar la casa del Señor, ahí lo va a ver. Si, si leyó el libro, mucho mejor. Y si no lo leyó, todavía tiene tiempo de leerlo. Pero la falta de edificar la casa del Señor trae una sequía a la tierra tremenda, hermano. Y cuando viene la sequía, ahora nosotros eso, aunque sí lo resentimos porque sube la luz, sube algunas cosas, no en la medida que el pueblo de Israel lo experimentaba, porque para ellos eh, el que no viniera agua, no habían cosechas. Ahora nosotros tenemos la ventaja que hay pozos que abren y entonces en alguna medida se logra proveer el agua que la tierra necesita, pero... En ese entonces no habían pozos, sí habían pozos pero era únicamente para consumo Pero no como ahora que ahora pueden prácticamente regar eh, áreas, hectáreas completas Debido al el agua que se saca de ahí Entonces eh, eh, si no se edifica la casa del Señor Eso es lo que dice en Ajeo Entonces antes de entrar con este libro Que creo que ni lo vamos a tratar hoy Espero que solo tal vez el primer versículo Pero yo quiero entrar a un poquito de historia Porque la Biblia dice que todo se dejó escrito para nuestra enseñanza Así dice la Biblia Que todo se dejó escrito para nuestra enseñanza Para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cayó su pueblo si nosotros caemos en esos errores no es porque no tuvimos el ejemplo Vemos a Israel las cosas que el Señor, él fue tajante, fue directo y dijo eso no me gusta Eso no me agrada y lo que provocó el que ellos tuvieran alguna manera de proceder Y entonces para eso tenemos que ir a la historia y entonces como bien sabe Israel era um, Déjenme hacerle aquí, Israel era este, una tierra que, ay Dios santo, una tierra que el Señor les, todo esto era Israel. 
y se los dio completo Pero cuando Salomón pecó el Señor fíjese, pues, Aunque fue el hombre más sabio Él terminó pecando y aunque fuera el hombre más sabio Aunque fuera fíjese que tremendo Construyó la casa del Señor Pero al final él comenzó a poner en la misma casa del Señor Ídolos de las mujeres que eran sus, sus esposas Prostituyó el lugar donde Dios había dicho que su nombre iba a estar ahí Entonces desde el momento que él pecó Dios y no quiso volverse al Señor El Señor le mandó un profeta que a un hombre que se llama Jeroboán Le dijo yo te voy a dar las diez tribus Y la parte, la parte de arriba es la parte norte Así la dice la Biblia en la parte norte que eran diez tribus Y la parte sur que es esta parte de acá era Una o dos tribus que quedaron a, al hijo de David O sea que de este lado quedó el reino de David Y del otro lado fue un reino que no era la descendencia de David Lo tremendo fue que del lado norte Todo, todo el pueblo Ni hubo un solo rey que fuera fiel al Señor Todos se prostituyeron Porque como empezaron ellos es haciendo dos becerros de oro Así empezó la parte del reino norte En cambio en el reino sur si sí hubieron varios reines, reyes piadosos Pero también hubieron algunos como Manasés que reinó 52 años Y fue un hombre eh, abominable delante de Dios aunque al final se arrepintió Entonces que pasó este primer, el primero que se fue cautivo Porque Dios se lo estuvo diciendo por mucho tiempo Es que la Biblia dice que Dios es paciente Y lo que pasó fue que Dios les dijo a ellos Cada siete años dejen descansar la tierra Y el pueblo dijo no No dejaron descansar la tierra y por 480 años ellos no dejaron descansar la tierra a cada siete años como el Señor se los había mandado. ¿Y qué hizo Dios? Los mandó 70 años en cautividad y 70 dividido 7 es, perdón, 480 dividido 7 es lo que le da cada siete años. Los días que ellos no, el año que ellos no quisieron guardar eh, en reposo Dios los mandó a la cautividad. Y entonces este, este, esta gente de aquí se fue a la cautividad como en el 700 y tanto antes de Cristo Porque acuérdense que está la fecha antes de Cristo y después de Cristo Ahorita vamos a hablar sobre antes de Cristo y Dios mismo le dice Esta este, este, Judá no aprendió de lo que Dios hizo con Israel Y entonces también los llevó al cautiverio Pero en el caso de ellos porque ahí es donde me quiero yo enfatizar Quiero mostrárselos así Y esto porque es la única manera de mostrarle Muchas gracias hermanas Como ve en la parte de aquí arriba este, Ellos fueron llevados cautivos en el 605 Déjenme mostrárselo Aquí está En el 605 Fueron llevados cautivos Ese fue el primer Grupo que se fue exiliado porque no guardaron las leyes del Señor Ahí dentro de ellos iba, David, iba este, Daniel y sus amigos y algunos príncipes Porque lo primero que se llevaron fue lo mejor de la tierra Y dice que dejaron a la gente pobre El segundo grupo es el grupo que ve usted acá Es el segundo grupo que se fue Ahí iba Ezequiel El tercer grupo es este otro grupo Entonces el primer grupo fue en el 605 El segundo grupo en el 597 Y el tercer grupo en el 586 Y a ese grupo fue el que le profetizó Jeremías Le profetizó Ezequiel y le profetizó también Daniel 
Y entonces el exilio duró 70 años Y después de que el Señor cumplió su palabra Porque Jeremías dijo cuánto tiempo iba a ser A los 70 años Dios despertó el espíritu de Ciro Y Ciro ordenó que todo Israel regresara Pero fíjense otra vez el pueblo no regresó todo Solo regresó una parte y entonces regresaron en, en, en varias caravanas la primera, la, la primera caravana la vemos en Esdras capítulo número 1 al 6 Lo que pasa es que lo que hay en, Afe, en Ageo está en los capítulos del 1 al 6 Entonces la primera caravana es a través de Zorobabel que fue en el 538 Que es lo que ve aquí En el 538 a través de Zorobabel fueron 50 mil judíos los que regresaron en la primera caravana está registrado en Esdras y ellos empezaron bueno ahorita, ahorita, y entonces ellos regresaron en el 538 pero qué pasó empezaron a construir el altar y los cimientos y se levantaron los enemigos yo quiero hablar de los enemigos del fruto el próximo, el próximo vamos a hablar de los enemigos pero va a ver cómo es hacia el fruto que va el asunto pero se levantaron los enemigos los asustaron Deja, dos solo construyeron el altar y solo construyeron los cimientos y lo demás la casa le dejaron sin construir y Dios se molesta porque pasaron casi 15 años y ellos no construían nada y entonces se dedicaron a construir sus propias casas y sus lugares y entonces en el 520 viene Ageo y en este caso Ageo y Zacarías y comienzan a profetizar comienzan a profetizar que construyeran la casa del Señor y les comienza a decir ustedes miran lo que está pasando con la tierra van a los lugares donde este, Dios los ha bendecido y no encuentran este, no se satisfacen se calientan y perdón se tapan y no se calientan van a, a, al trigo se lo ha comido el purgón o el saltón o lo que sea y hay una los cielos se han cerrado y entonces ellos comienzan a construir el templo y lo terminan en el 516 y entonces Dentro de ese periodo hay un intervalo que es donde la Biblia históricamente se mete el, el libro de Esther. Mire, si entendemos la historia vamos a entender mejor por qué se escribieron los libros y cuál es la razón. Entonces el libro de Esther se escribió primero que nada Dios dijo que no se quedaran en Babilonia. Pero ellos como ya habían construido se quedaron. Y entonces se levantó Amán para que los iba a aniquilar Pero se humillaron y Dios tuvo misericordia Entonces después de Esdras entonces sigue Hay un periodo intermedio y llega Esdras capítulo 7 versículo 10 Y aquí entra otro y de último viene Nehemías. O sea que ese es el orden Primero es Esdras el capítulo 1 versículo 6 Y dentro del capítulo 6 se mete el capítulo 2 1 y 2 de eh, Ageo y luego viene Esther y luego viene otros 57 años de silencio y entra Esdras capítulo 7 versículo 10 y luego al final viene Nehemías construyendo el, 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 los muros y luego viene la parte de Malaquías que usted mire pues por eso es que es importante yo le pido que me capte todo esto de la historia porque esto le va a ayudar a comprender mire por eso es que yo le animo a leer la Biblia un día me dice un hermano es que yo no lo entiendo Pero me di cuenta que cuando no me entienden mucho Es porque casi no leen la Biblia 
Y a veces yo asumo que ya saben de quién es uh, Nabucodonosor y que si, quién es ese, va? porque no lo ha leído. ¿Quién es ese viejo tan feo como se llama? Pero entonces eh, este, yo necesito que, hermanos, por el bien suyo que lea la escritura. Esto le va a ayudar mucho. Bueno, pero bueno, solo quería darle un poquito de historia, pero luego voy a empezar en unos detalles que quiero enseñarle con respecto a esto. Ok, el libro de Ageo. ¿Qué pasó? ¿Y se apagó o no? Pues aquí parece que Ahí está Ahí está El libro de Geo es el capítulo Número 37 desde el inicio Tiene dos capítulos Y tiene un total de 38 versículos El libro de Zacarías, porque el libro de ¿por qué, ¿por qué quiero decirle el libro de Zacarías? Porque el libro, los que profetizaron para que construyeran el templo fue Zacarías y Ageo, los dos, los dos, los dos. Y este Zacarías tiene 14 capítulos, el 14 testimonio. Ahorita va a ver por qué tiene 14. Un total de 207 versículos. Y cuando usted agarra esos 207 y los divide dentro de 9, le da 23. O sea que aquí hay fruto. <coughs> Ageo es un, es un nombre que significa fiesta o festivo, nacido en el día de fiesta y va a ver la razón por qué su nombre significa festivo o nacido en día de fiesta. Zacarías también es Jehová se acordó, él es hijo de Ido y también significa a tiempo y se recuerda que les dice el Señor en Ageo, ustedes dicen aún no es tiempo de construir la casa del Señor. Y entonces les manda cabal un hombre que se, su nombre se llama el Señor se acordó y el, el hijo, él es hijo de un hombre que se llama a tiempo o a la hora verdad este Zorobabel significa brote o vástago de Babel o sea es o otros dicen que se llama descendido de Babel y acuérdense que Babel significa confusión y lo último es que el tema principal es la redificación De la casa del Señor y por eso es que yo quiero hablar con usted hoy de la edificación de la casa del Señor y ahí me quiero concentrar pero antes de entrar en, en, en el libro de Ajeo yo quiero que veamos la importancia de la casa del Señor y no lo hemos entendido porque si lo entendiéramos no nos faltaríamos ningún servicio si lo entendiéramos No habría en la iglesia ninguno que no esté trabajando en la obra del Señor. Si lo entendiéramos, la gente estaría pidiendo que le dejen trabajar y servir en la casa. Pero hoy yo quiero que enseñárselo a la luz de la Escritura y que usted lo pueda ver. Y va a darse cuenta que el no involucrarse, el mantenerse aislado. Y y yo sé que esto es difícil porque alguna gente... Le es más fácil congregarse cuando no se involucra porque de esa manera nunca tiene problemas con nadie Pero cuando te involucras y ya te ponen en uno de los departamentos te das cuenta Que un hermano es un poco abusivo para hablarle las cosas a uno o que uno le cuesta llevarse O a obedecer o llevar órdenes o asumir órdenes o obedecer órdenes 
Antes pensabas que eras dócil y una mansa paloma Pero cuando el hermano te comienza a decir No se ponga ahí yo lo quiero allá Hermano pero sea allá porque hasta el final Porque allá te quiero Es que ahí cuando abren la puerta del baño Viera como lleve No pero ahí te quiero Porque algunos eche perfume va Pero bueno eso es otra cosa Este Pero ahí te prueban O viene o, que, o haga de cuenta que a usted le gusta un lugar Y tenemos una actividad especial Y viene el hermano y le dice Hermano por favor se puede sentar allá ¿Y por qué? Si yo vengo temprano Hermano por favor Fíjese que hoy tenemos una actividad No pues si yo vengo temprano Los que vienen de último Que miren donde se sientan Mire algo tan sencillo Porque uno es un hombre de costumbres, una mujer de costumbres y le gusta estar en el mismo lugar. Por eso es que nosotros es fácil ubicamos a la gente. ¿va? Yo quiero ver si vino fulano y tal, solo sé por dónde se sientan más o menos. Pero bueno, ¿por qué la importancia de la casa del Señor? ¿Por qué la importancia de la casa del Señor? Entonces primero tengo que verlo a la luz de lo que significaba para el pueblo de Israel, para el israelita. El pueblo del Señor, la casa del Señor era el lugar donde estaba la fuente de todo. Sin tabernáculo, sin templo, ellos no tenían nada, nada hermanos. Aunque lo tuvieran todo, por eso era que ellos sufrían estando expatriados. Cuando estaban en el exilio y por eso clamaban a ellos y por eso Daniel clamaba hasta cuándo Señor hasta cuándo porque ellos sabían que fuera de eso inclusive habían dejado de, de habían perdido la lengua de sus padres entonces en la casa del Señor se encontraban el nombre y la representación de Dios mismo este es el lugar de identidad espiritual Y esto era lo que los hacía diferenciarse de los demás pueblos Como un pueblo único Y Dios en la vida de ellos operaba en diferentes niveles Por ejemplo Dios se encargaba de guiarlos en este caso con la nube A través de los profetas Dios peleaba por ellos hermano amado Dios los sanaba Dios los rescataba de sus enemigos Dios operaba sus bendiciones desde ese lugar Ahí ellos llevaban sus frutos de todo lo que había producido la tierra Porque eso era un testimonio que la tierra no era de ellos Sino que era de Dios y de la abundancia que el Señor les había dado Ellos le traían al Señor el fruto de esa tierra Y el deseo era que el Señor siguiera santificando la tierra Que les había dado para que produjera eh, frutos en abundancia Para que el devorador no entrara en la parte que había quedado santificada que se las había dejado el Señor. Era el único lugar autorizado por Dios para presentar, imagínense hermano, ofrendas de paz. Ofrendas de comunión, ofrendas de gratitud, sus ofrendas de sacrificio no había. Si alguien presentaba un sacrificio fuera de ese lugar podía morir. Las demás naciones hacían lo que se les pegaba la gana. Ellos no, ahí estaba el lugar donde ellos eran perdonados cuando cometían pecado Ahí en ese lugar era donde ellos presentaban un sacrificio y eran perdonados O sea que si no había casa, no había tabernáculo ¿qué pasaba con sus pecados 
Hermanos 70 años ellos no pudieron presentar un sacrificio para perdonar sus pecados O sea que muchos de ellos murieron en Babilonia sin ser perdonados Por eso es que los que entendían bien esto clamaban a Dios para que el Señor reedificara nuevamente el tabernáculo Inclusive a nivel nacional una vez al año presentaba el sumo sacerdote un cordero para que toda la nación fuera perdonada Pero sin casa eso era imposible Ahí era donde la nación se reconciliaba con Dios una vez al año Ahí era donde era el punto de adoración Era donde ellos eh, tenían entendimiento Que habían sido creados para la alabanza de su nombre Ahí en ese lugar hermano amado Era donde se abría una puerta al cielo hermano amado Y la nube, la chequina de Dios descendía La gloria del Señor descendía Y había momentos que ninguno podía ministrar Porque Su presencia era tan fuerte que llenaba ese lugar Ahí hacía el Señor que la nube habitara Ahí era donde el Señor tenía a su sumo sacerdote Y a sus sacerdotes y levitas para que le enseñaran La ley del Señor a su pueblo Y de ahí salía la bendición para sus familias Para sus tierras y para todo lo que tenían Él era La razón de todo por eso es que para el israelita la casa del Señor era el lugar donde estaba la fuente de todo Pero eso solo era una figura de lo que ahora es la casa del Señor Y por eso es que yo quiero que podamos verlo Y tal vez lo va a sentir como confrontativo pero mi deber como pastor es decirle lo que el Señor dice Para que usted pueda Verlo a la, a la luz de la palabra del Señor Y no decir Padre perdóname yo nunca hice esto Porque nunca lo supe O yo no me involucré porque pensé Que con solamente diezmar y ofrendar Era suficiente No, 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 no Por eso el Señor me ha mandado hoy Para que yo le explique esta semana Lo de su casa Yo se lo quiero presentar hermanos A la luz De lo que su palabra dice Por eso al tabernáculo en la Biblia Se le da diferentes nombres Dando Dios a entender con ello A debido a los nombres El efecto que este tenía Sobre el pueblo de Israel Y como sabemos el tabernáculo Es lo que hemos visto es, Ese fue el tabernáculo Y es más o menos es el diseño Que Dios le reveló a Moisés Luego se convirtió en un templo pero el principio es el mismo Entonces cuáles eran los nombres que Dios le daba a esa casa Y quedaron registrados en la Biblia Número uno el tabernáculo lo que significa es la morada de Dios Significa el lugar de adoración, el lugar de su presencia Entonces ellos hermanos amados mínimo tenían que bajar tres veces No importa, imagínense hermano, no importa si ellos estaban en Guatemala, tres veces ellos tenían que apartar una semana, no una semana, perdón, casi un mes completo. Porque acuérdense, ellos no eran como nosotros que viajamos en avión. ¿Y en avión qué? Son horas. Ellos para viajar de Guatemala, porque, mire, para que, que déjenme, 
Ellos venían, el imperio babilónico Estaba aquí Estaba más o menos Como a unas 1500 millas En carreta Con animales ¿Cuánto tiempo cree que se tardaba? Ellos apartaban mínimo un mes Para ir O sea que apartaban tres meses en el año Para una semana estar en la casa del Señor A hacerle fiesta al Señor Es que te la mete hermano Entonces Déjeme enseñarle Entonces El siguiente Se le llamaba santuario Porque era el lugar de santidad Donde uno se consagra Y donde uno se aparta para el Señor Por eso es que Y sabe que les decía a Dios No se preocupen de sus tierras Cuando ustedes vayan a mi casa Yo me voy a encargar que nadie codicie el lugar que ustedes dejan <risa> O sea que no le robaban Porque Dios no permitía que nadie codiciara sus tierras Para que ellos tranquilos se fueran a servirle Entonces es un lugar que se llama santuario O Jacodesh que le llaman Que es un lugar de santidad Porque al llegar ahí Por eso el Señor le dijo Quita las sandalias de tus pies Porque el lugar en que estás santo es Para que la santidad de Dios pueda fluir en ellos Y cuando regresaran a su casa Se renovaban En santidad, en pureza Delante de Dios Le llaman la tienda de reunión También porque era un lugar De donde la asamblea La congregación se reunían Como un solo hombre Como la iglesia Por eso inclusive Hay unas Biblias, o en Hechos inclusive Le habla, habla la iglesia La iglesia del Señor en, en el desierto También le llaman el tabernáculo de reunión Del testimonio Ahora ¿por qué el testimonio Porque ahí estaba el arca Y en el arca habían dos tablas Porque antes para hacer un pacto Es más o menos como lo que ahora se hace Usted va y compra una casa Entonces una parte le queda al dueño Y la otra parte le queda a usted Como testimonio que ese lugar le pertenece En este caso Habían dos tablas, una indicando donde Dios se comprometía con el pueblo Y donde ellos se comprometían con Dios y Dios tenía un compromiso O sea que ellos eran un pueblo de pacto, un pueblo donde Dios tenía un compromiso con ellos Era un Dios de pactos Y este es el nombre al que yo me quiero enfocar hoy Imagínense no todos esos nombres sino solo uno me quiero enfocar Que es la casa de Dios, que significa que es un lugar De reunión de la familia de Dios O sea que cuando uno viene a la casa Una de las cosas que fluye de su presencia Es una paternidad Porque él dijo salid en medio de ellos Pueblo mío salid en medio de ellos No toquéis lo inmundo y venid Y yo os recibiré y yo seré para vosotros Padre y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor O sea que cuando se llega a la casa del Señor Hay una paternidad de Él fluyendo Y entonces como hay una paternidad fluyendo Hay una identidad en mí como hijo De que yo tengo un Padre Celestial Muchas veces cuando vienen las pruebas Y yo se y digo pero por qué Dios No, no es porque no he entendido la identidad Como hijo no ha fluido en mi corazón Por falta de congregarme Por eso el Señor dice no dejando de congregarse Como al 
algunos tienen por costumbre porque cuando te congregas la identidad de hijo hacia su padre viene y entonces comienzas a ver a Dios de una manera diferente de una manera paternal pero hay gente que deja de congregarse como si nada Ah, no, yo me conformo con la radio. ¿Qué dice si? Él dice, no fue el deseo del Señor. Con la televisión, no, no. El deseo del Señor fue que te congregues, porque al congregarte haces fiesta. Y te permite servir, te permite que tú puedas ser parte de esa casa gloriosa. Entonces, sin la casa de Dios, miren lo que le voy a decir. El pueblo corre el riesgo de morir espiritualmente en todos Los sentidos Como pasó con el pueblo de Dios Después del Edén Mire Adán y Eva estaban en la presencia En la casa de Dios Pero cuando fueron echados fuera del Edén Se quedaron sin casa Mire lo que pasó con el pueblo Se comenzó a prostituir, a prostituir, a prostituir En Génesis capítulo 6 La Biblia dice que todo el pensamiento del hombre Era de continuo solo el mal Y Dios tuvo que traer un diluvio Y arrasó con toda la humanidad Establece un altar a Noé Se comienza a procrear la tierra nuevamente No tienen una casa Y como no tienen casa El hombre comienza a pervertirse Se junta el hombre y dice Hagamos una torre Para que lleguemos al cielo Pero lo que ellos querían hacer es Contactar a divinidades A entidades espirituales Para que les diera sabiduría Como lo dice Enoch De una manera pervertida Y entonces cuando Dios lo ve Fíjese pues El capítulo 6 al capítulo 11 Dios viene, les confunde las lenguas y los hace que se dispersen. Entonces esto es lo que pasó. Entonces déjenme enseñarles escritura. Salmo 74 del 7 al 9, pero solo voy a leer uh, uh, tres versículos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Porque el enemigo sabía que al profanar el santuario, al arrasar el santuario, dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Si no hay santuario, ellos van a ser arrasados porque no hay Dios que los proteja, no hay Dios que los bendiga, no hay Dios que los cuide, no hay Dios que los perdone, no hay Dios donde ellos puedan ser justificados. Entonces, hermano amado, entonces dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Ahora mire. Esta otra versión como dice Quemaron todos los lugares del país Donde nos reuníamos para adorarte Esta otra versión me gusta como lo dice Porque de esto es lo que voy a tratar Vengan vamos a abolir Las festividades de Elohim en la tierra Porque lo que venía a hacer el pueblo de Israel Por lo menos tres veces al año Era hacerle fiesta al Señor Y dice si eliminamos el santuario Ellos ya no pueden hacer fiesta Por eso es que Dios levanta a Geo Y su nombre se llama festivo Nacido en día de fiesta Porque lo que Dios quiere restaurar Es las fiestas de Jehová Es las fiestas de Él Para que su pueblo venga a su casa A celebrarle a la casa de su padre De una manera muy diferente Y cuando ya ya no hay santuario Entonces que es lo que pasa 
Versículo 9 no vemos nuestras señales y se pierden como no hay señales es como un barco en la mar sin estrellas no sabe a dónde va ya no ya no queda profeta y si ya no queda profeta no hay visión y la Biblia dice que sin visión el pueblo que perece sin visión en otra versión dice el pueblo se desenfrena ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo ya nadie sabe qué es lo que se debe de hacer O sea se pierde la habilidad o sea cuando la casa del Señor no está operando en nosotros y nosotros no nos estamos metiendo dentro de la casa operando dentro de ella se puede perder hermano amado las señales que Dios tiene para conducir nuestra casa se puede perder la visión y se puede eh, llegar a una torpeza de no saber ni qué hacer. El joven Samuel dice que servía y la visión escaseaba en eso en aquellos tiempos. El, 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 el capítulo 7 versículo 26 dice vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces habla de tres cosas buscarán visión del profeta porque se acabará la visión. Y la ley, del, y la ley desaparecerá del sacerdote y el, el sacerdote no tendrá ley que enseñar y el consejo de los ancianos se escaseará. Entonces cuando no hay casa es un problema por eso es que aquellos hombres que le dicen Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre decimos todo esto y él le dice yo no los conozco porque no tienen casa. Pero si hermano echaron fuera demonios profetizaron hicieron milagros pero no tienen casa. Porque por eso Dios estableció una casa Ahora la gente del pueblo de Israel Tenía excusas para no ir, si ¿sí o no Cree que usted que no había algún enfermo ahí Pero dijo no Tres veces, tres veces Bueno Sin la casa del Señor Donde entregar sus ofrendas El lugar de adoración no tiene sentido Tres veces al año se presentará Todos, todos sus, tus varones Delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja En el que Él escoja No en el que la gente quiera En el que Él escoja En la fiesta de los panes sin levadura Y no se presentarán con las manos vacías Delante del Señor Y aquí va a ver Porque yo lo quiero llevar Por lo que son los frutos Por ahí lo quiero llevar Esto les daba el equilibrio El santuario lo que hace es que Por por eso fíjese pues El que el santuario estuviera en medio Porque el santuario no estaba en la esquina de algún lugar En la esquina, en la otra esquina No, 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 el santuario estaba en medio Porque la idea de Dios Es que en medio les dé equilibrio Les dé un balance Tengan acceso a Él Esa es la idea de Dios O sea que lo que hace el Señor es darnos un equilibrio Para que podamos movernos Entre lo terrenal porque estamos en esta tierra Pero a la vez saber que Nuestra mirada somos Únicamente peregrinos sobre esta tierra Pero porque hay gente que aunque lo dice Somos peregrinos Pero no se mira que fueran peregrinos Porque lo que ellos andan buscando Es como afianzarse más Pero lo que el Señor quiere Es que todo lo que hagamos tenga una finalidad Allá Allá, porque por eso es que mucha gente ya no cree en la venida del Señor Porque no quieren que venga, porque están tan enfocados en lo que están haciendo Que lo que menos le interesa es que el Señor venga 
Pero el Señor la única razón por la que nos mandó aquí Es para prepararnos para heredar cosas que Él nos va a dar No es para que heredemos esta tierra Porque la Biblia es clara que esta tierra Y los cielos serán destruidos así lo dice la Biblia Amén Entonces en la redificación de la obra de la casa del Señor Interviene, fíjese que tremendo hermano Cuando se habla de la edificación de la casa Lo que interviene es el nombre de Jehová de los ejércitos No otros nombres sino específicamente esto ¿Sabe por qué? Porque hay una batalla del enemigo Para que tú y yo no edifiquemos la casa Entonces lo que interviene en Ajeo Es el nombre Jehová de los, de los ejércitos, ejércitos Y se menciona 14 veces Ahí lo puede ver, ahí están las citas, eso es todo el libro de Ageo. 14 veces se menciona la palabra Jehová de los ejércitos Porque el enemigo tiene orquestado un plan general Para que tú no te involucres en la obra Para que te mantengas aislado, si sí, eh, colaboras, das tus diezmos, te congregas Pero no trabajas, no sirves Tus dones no se están desarrollando, hermano La Biblia es clara que a cada uno de ustedes Dios le dio dones, talentos y son irrevocables. Y si tú no los pones en práctica un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas por lo que te dio. No delante de mí, delante de Él. Y por eso es que el Señor pelea para que la casa sea edificada Y por eso el Señor me ha puesto esta semana a hablarte de la edificación de la casa Y que tú eres parte de esto, si el Señor te ha traído a este lugar Y yo sé que te ha traído a este lugar, te ha traído para que seas uno de los que trabajen Que edifiquen porque en la edificación de la casa hubo gente que no lo hizo Denle un buen aplauso al Señor Por eso es importante Créame ahorita le voy a enseñar algunas cosas De las batallas Yo no le voy a hablar de los enemigos Pero de las batallas que el enemigo Por eso es que el Señor El Señor es Jehová de los ejércitos En el libro de Ageo De la reedificación de su casa Es la clave para un proceso De restauración completa E integral Del pueblo del Señor Pero también de cada uno de nosotros Mire En la medida que tú te metes en la casa del Señor y comienzas a servir, tu vida comienza a ser trabajada. Porque la Biblia dice que las piedras que se pusieron en el templo, en la cantera fueron preparadas. Entonces cuando te dispones a servir al Señor y a trabajar y a meterte tu lugar dentro de la casa, el Señor la comienza a pulir para poderte ubicar. Para que seas parte, al principio se ve que te han colocado como esto hermano Más o menos las paredes de la casa son como esto que lo puedes ver Del lado fuera y del lado dentro pero luego en la medida que ya te colocas Ya no eres, cuando comienzas a ser individual y tú quieres hacer algo Para que te veas y para que te vean y quieres eh, sobresalir sobre los demás Entonces aún estás trabajando solo pero cuando trabajas dentro de una pared Ya no eres, eres parte de un todo, eres parte de algo Y lo que hace Dios luego porque eso fue lo que hicieron con el tabernáculo Después que lo pusieron en las paredes entonces ahora vienen y lo recubren de oro El oro es la divinidad de Cristo De lo que es Él se visten de Cristo Y entonces ya no se mira las piedras sino las piedras están revestidas por Cristo 
Y entonces en ese lugar Dios se mete y él mora ahí. Entonces hay un proceso. La reedificación de su casa es la clave para un proceso de restauración completo, integral, a nivel individual y a nivel de pueblo del Señor. Entonces déjenme mostrárselo con eh, lo que pasó en la historia. Primero está el retorno del exilio que fueron 70 años, fue en el 538 antes de Cristo. Fueron más o menos 50 mil judíos los que regresaron de Babilonia. Y el primero que intervino fue Zorobabet que él edificó el altar y los cimientos. Y cuando, fíjense, solo con edificar el altar y los cimientos, lo primero que hicieron fue la renovación de la adoración. Porque ahí ellos comenzaron a adorar. Pero Dios no, se que, no quería que se quedaran solamente con el altar y el, los cimientos, sino ese era el inicio. Y esto más o menos fue en el 537 o 36 antes de Cristo. Pero obvio, cuando pasó esto, y esto lo vamos a ver, pero no hoy, el enemigo o los enemigos... Separaron hermano y va a ver los nombres de ellos Inclusive que es lo que hacen los enemigos se paran y estorban la edificación de la casa del Señor Para que se quedaran solo con altar Pero que no tuvieran la cobertura Y por eso el Señor dice como es que ustedes están en casas artesonadas Artesonadas significa con cubierta y mi casa está sin cubierta Entonces, ¿qué pasó? Se levantó el enemigo, los oprimió, logró pararlos y el pueblo vino, se acomodó y dijo, con el altar está bien. O mucha gente que te dice, yo en mi casa amo al Señor, en mi casa adoro, en mi casa le sirvo, yo necesito congregarme. Pues esta gente se quedó solo con altar, pero no siguió el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron más o menos 15 años. 15 años del 537 536 al 520 casi 15 años y entonces viene Dios y levanta al profeta Geo y al profeta Zacarías para que eh, profeticen que tienen que edificar la casa y él despierta el, el, el espíritu de eh, Zorobabel el espíritu de Josué y el espíritu del pueblo completo, completo en otras palabras el pueblo se había dormido la falta de casa aunque adoraban con altar los había hecho acomodarse y dormirse porque la Biblia dice que el Señor despertó El espíritu de estos tres grupos Significa que estaban vivos Pero espiritualmente muertos Se habían acomodado Entonces Se reanuda En la obra El pueblo responde El Señor los ayuda Y lo terminan en el 516 Antes de Cristo Pasan más o menos cuatro años Acuérdense el cuatro es equilibrio Finalizan la casa, el pueblo restaura sus actividades espirituales y el Señor comienza a bendecirlos nuevamente. O sea, restaurado sus actividades espirituales porque al tener altar únicamente ellos no podían tener el pan de la proposición, no podían tener el altar del incienso, no podían tener el candelabro, habla de la revelación, no podían tener el perdón anual. Pero ellos se conformaron únicamente con altar. Ahora déjenme enseñarle algo. Todo proceso de restauración integral del pueblo empieza siempre de la casa del Señor. Ahora fíjese pues, como le he estado hablando, ¿de dónde salía el río en el principio? ¿De dónde salía el río que regaba, se partía en cuatro? 
del Edén. ¿En, cuatro, en, ¿En cuántas partes se dividía? En cuatro, en cuatro. Ese equilibrio. Y en la Nueva Jerusalén, la Biblia dice, me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios desde de su mismo lugar. Y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto dando frutos cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. De lo mismo que pasó con el pueblo de Israel que regresó de la cautividad, ellos empezaron un proceso a nivel no solo individual sino a nivel nacional de un obrar del Señor en sus vidas. Entonces déjenme enseñarle de esta manera. Ajeo y Zacarías comienzan a profetizar en el 520 antes de Cristo a través de Zorobabel y lo primero que hace es edificar la casa y más o menos duró unos 22 años desde el, el inicio donde llegaron hasta que se restauró, se restaura la casa. Después que se restaura la casa entonces hay un espacio más o menos como de 57 años aproximadamente, esto por supuesto es antes de Cristo y ahí es donde entra el libro de Esther lo que hemos estado hablando. Eh, es del 458 al 456 Y luego fíjese, fíjese, fíjese Si no hay una edificación de la casa Entonces no puede venir Esdras Primero se edifica la casa Y luego Esdras viene y reconstruye La renovación del pueblo Entonces primero hay una edificación de la casa Y luego viene una renovación Una restauración Una edificación del pueblo por eso él les enseña y comienza a enseñarles la palabra del Señor Y ellos comienzan a apartarse Hay otro espacio más o menos de 12 años Y luego viene ahora Nehemías reconstruyendo ahora qué Los muros físicos Primero se construye la casa Si la casa está construida adecuadamente Entonces ahora se, se reconstruye, se edifica el pueblo Si el pueblo se edifica Ahora viene, se edifican los muros como el muro de protección, la muralla alrededor, como Job que tenía tres tipos de muros. Un muro alrededor de, de él, un muro alrededor de su familia y un muro alrededor de sus finanzas. O sea que Dios primero comienza con la casa, luego empieza con el pueblo o con el individuo y luego pone muros. Pero mire el orden, ¿dónde empieza el orden? En la casa, en la casa. No puede haber una restauración del pueblo si no hay una edificación de la casa. Y no puede haber una restauración de muros si no hay una renovación del pueblo. Y por eso es que cada uno de ellos, hermanos, o sea, cuando Nehemías vio, cuando Nehemías vio, le quebrantó su corazón lo que estaba pasando, no porque la casa no estuviera construida, ya estaba construida, pero estaba sin muros. Y cualquiera se podía meter. Sí, sí, va con, sí, 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 me va entendiendo, padre, ojalá que me entienda, hermano, porque esta es la clave de lo que le voy a estar enseñando eh, en los próximos días. Entonces, con esto, con la casa edificada, los hombres pueden restaurar sus actividades espirituales. Se recuerda que si no hay altar, no hay fuego para el altar del incienso, no hay fuego para el candelabro, no hay fuego para hacer los panes. Y Zorobabel significa brote de Babel, Esdra significa ayuda de Dios y Nehemías significa el Señor consuela. O sea que al final termina con consolación de parte de Dios. Entonces vemos el proceso de Dios interviniendo en todo esto. Ahora, ¿qué pasa? 
esta gente viene y comienza un proceso nuevo y aquí entra Malaquías y Malaquías vamos a verlo estaba la casa se re, re, reedificó el pueblo um, los muros se restablecieron pero tuvieron un problema lo de Babilonia no se quitó y entonces comenzaron a menospreciar cuando ve Malaquías Malaquías es un menosprecio a las ofrendas de Dios y por eso dice eh, en qué te hemos robado le preguntan a Dios así de abusivos en qué te hemos ofendido en, y, le, si, y él dice si yo soy padre dónde está mi honra y si soy señor dónde está mi temor porque habían perdido la honra y el temor al señor entonces la casa del señor tiene que estar habilitada pero ejercitándonos dentro de ella Y de esto lo quiero llevar yo. Entonces, si el templo o tabernáculo ya no está, ¿cuál es la casa de Dios ahora? Si el templo o tabernáculo ya no está, porque ya no está, ¿cuál es el tabernáculo? Pues la escritura es bien clara. Primera de Timoteo 3.15, mire cómo lo presenta. Pero en caso, pero en caso que me tarde, dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte ¿Cómo debe de conducirse uno? ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. O sea que ahora, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mira otro, este otro versículo, esta casa este, es, 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 está en un proceso de edificación continua. Primera de Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados. Como casa, ahora, como casa espiritual. Ahora, mira lo que dice. Ustedes como piedras vivas están siendo edificados. O sea que edificado significa puesto sobre el lugar que se está construyendo. Que dice, estáis siendo edificados como casa espiritual. Ahora es una casa espiritual. Ahora, la idea de esa casa es que haya un sacerdocio santo. A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahora por medio del Señor Jesucristo. La manera como Dios se mueve en su pueblo hoy es por medio de su iglesia, que es su templo, que es su casa. Y es lo que estábamos viendo al principio. Nosotros somos templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Entonces, ahora, antes él habitaba únicamente en el templo. Bueno, él llena todo lugar, pero en su chequiná. Pero ahora viene él, está en nosotros y entre nosotros. O sea que está en mí, está en ella, pero está entre nosotros dos. ¿Sí, ¿sí me puede captar lo que le estoy tratando de decir? Por eso es que nosotros no podemos maltratarnos Porque maltratarse sería como que una piedra le pega a la otra piedra Que está en el mismo templo Entonces dice andaré, habitaré entre ellos y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por tanto salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré Y entonces si nos apartamos y nos metemos, nos edificamos Nos ubicamos dentro de la casa del Señor Entonces Él dice yo os recibiré a vosotros yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas muchas veces el que el que nos sintamos que es nuestro Dios está bien pero no me conteste pero lo ha sentido como su padre pero como su padre eso es otra cosa hermano no sé si me debe entender hermano sentirlo como Dios él es pero como padre Como padre es algo muy diferente 
Y entonces él dice si se salen de ahí Entonces yo seré para ustedes Padre y ustedes lo mismo me sentirán Como hijos e hijas dice el Señor Entonces como piedras vivas tenemos la responsabilidad Aquí está el asunto aquí es donde empieza De edificarnos mutuamente o sea que No nos hizo Dios para que fuéramos piedras aisladas Sino somos parte de un todo entonces aquí lo dice Primera Tresalonicense 5.11 por tanto alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro ¿Cómo se tenemos que edificarnos? O sea que eso no está bien hermana, eso no está bien hermano Hermano yo creo que por aquí no le agrada al Señor y máxime cuando estás debajo de alguien que te está guiando ¿Se deja aconsejar usted? ¿Si ¿Sí se deja aconsejar? Ok, entonces aquí le voy a hacer una pequeña prueba. Le dije que leyera el libro de Ageo. No me vaya a contestar. ¿Lo leyó? Si me dice que sí y no lo leyó, entonces no me, no, no me escuchó. Por favor, no, no quiero que se sienta ofendido, sino que le digo, por ejemplo, no falten la Santa Cena. Otro día tómese un descanso si usted quiere Pero ese no porque ese día sé que se renueva el pacto A los líderes repórtense cuando van a faltar Usted eh, si le toca un servicio ese mismo día Le llama al hermano que no puede cuando tenía Tiempo de hacerlo Y el hermano le dice, hermano, mire ahora, pero ¿por qué? ¿Y por 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 qué? Y es casi lo están tentando, hermano. Y entonces aquí hay otra que dice, Romanos 14, 19, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Y sabemos perfectamente que la Biblia es clara, que los ministros fueron puestos para edificar la casa. En Efesios 14, 11 al 13 en la versión NTV dice Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a, los, a la iglesia Los dones que dio fue los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia Es decir al cuerpo de Cristo Ahora cómo puede un pastor edificar a la iglesia Si la iglesia no viene Si los días que son para mí Los más importantes No hay ningún día importante Pero la doctrina es el cimiento Y la doctrina, hoy es de doctrina Y es cuando la gente menos viene El martes es de doctrina Y es más doctrina todavía Y el martes es menos gente Y el domingo es general Y ahí viene todo el mundo Ay es que doctrina tan aburrido Leer tanto Es la base Es la base Si no el problema cuando no tiene doctrina Es que mire pasó esto hermano Mire pasó esto esto me contó un día El pastor Ramirito creo que lo contó aquí Vino una mujer Se fue al mercado Y una persona se le sentó por cinco minutos Se le dijo que el velo no era de Dios Y cuando llegó con el pastor le dice Pastor Yo estoy confundida pastor Que el velo si es o no es de Dios 
Y entonces él le dice ¿Y cuánto tiempo duró la persona? Cinco minutos Y yo te he predicado 15 años Y la doctrina no te ha entrado Pues está comiendo chicle Cuando está en la predicación No, 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 no. Entonces Tiene que venir a la iglesia No dejando de congregarse Cada hermano Cada día de servicio Tiene Dios algo especial para ti Dios está poniendo Afirmando, componiendo Por eso es que el Señor dice Que nos lleva de gloria en gloria Pero donde es en la casa del Señor Ese fue el diseño de Dios No fue mi diseño No, no. Ah, Es que usted lo que quiere es tenernos acá No hermano ese fue el diseño de Dios Y por eso se lo estoy mostrando con la Biblia Para que vea que eso fue la, lo que Dios quiso hacer Y por eso es que no debe de faltarte un servicio Y por eso debe de pelear Porque el enemigo lo que quiere es que dejes Y que, que te partes, que te aísles Que te pongas a un lado Que dejes que otros trabajen Y Dios te ha dado dones y te ha dado talentos Para ponerlos al servicio de la obra del Señor Porque un día el Señor nos va a decir Que hicieron lo que yo les mandé a hacer Y digo Señor pues hasta donde pudimos Pues yo te mandé gente Y usted sabe perfectamente Que a ninguno que nos ha dicho que quiere servir Le hemos dicho que no Claro Si usted no viene a la iglesia yo prefiero mejor que los días que venga Que se congregue, que se, que se llene Pero cuando comienza a venir regularmente Y usted me dice que quiere servir yo le digo con gusto Porque sé que se está llenando Porque si no se llena lo que va a pasar es que el servicio lo va a hacer de mala gana Porque créame, créame En el servicio se ve bonito Pero hay algunos hermanos que vienen de malas esos días hermano Y te van a decir cosas que no te van a agradar Y si ya comienzas a hacerte así Hermano la próxima que lo vea Pero estoy feliz sirviendo No se no está feliz sirviendo Entonces Los ministros fueron para edificar Llevar a la iglesia a la estatura de Cristo A la medida, a la madurez O sea que si no nos exponemos A la enseñanza de la doctrina A la enseñanza de los siervos y siervas Que predican su palabra Perdóneme, no importa cuántos años Llevemos en la iglesia No vamos a madurar Por eso es que cuando era niño Hablaba como niño, pensaba como niño Caminaba como niño Y por eso es que hay gente Con muchos años en la iglesia Pero caminando como niño y pensando como niño y peleándose como niño. Pero donde comienza a haber armonía cuando uno comienza a crecer. Se perdonan las ofensas. Padre, santo Dios se me pasé. ¿Cuánto llevo tiempo? Te enojaste conmigo, ¿verdad? No, son bromas, mija, son bromas. Pero cinco minutos, cinco minutos. No voy a terminar, pero por lo menos déjeme, porque es, es, es de aquí donde voy a empezar a hablar sobre el libro de Geo. De, de Una de las razones del enemigo al estorbar la edificación de la casa es para echar a perder los frutos. La escritura es muy clara. Cuando dice lo siguiente, por sus frutos los conoceréis. Pero yo quiero enseñarle qué dice la Biblia con respecto a los frutos. Por sus frutos los conoceréis. 
Ahora mire, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, ¿qué dice? En que llevéis, ¿llevéis a dónde? ¿Alguien me puede leer Ageo capítulo número 1, versículo número 10? Si es mejor en la versión de las Américas se lo o de la textual, se lo agradecería. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora esta palabra llevéis mucho fruto es esta palabra fero que significa cargar, traer, conducir, por presentar, acercar, llevar. Nadie se presentará de, delante de mí que dice con las manos vacías sino tres veces al año se presentará para traer sus frutos. ¿Lo tienen, ¿lo tienen por ahí? Léelo. Um, por tanto por causa vuestra. Los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Por causa vuestra la tierra, ¿qué dice? Ha retenido. El siguiente, el siguiente versículo. Y llamé a la sequía sobre la tierra, uh -huh. sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado. Entonces, no, un versículo el... antes, del, antes. antes. Ah. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Seguirlo leyendo. Y lo que traes a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de vosotros corre a su casa. No, hay uno que ¿No? dice para agradarse, pero está ahí, creo. No sé si ese versículo. ¿Qué versículo estás leyendo? El 9, el 10, ¿leí? El 11, el 11. ¿También? El 12. Padre Santo. <ríe> uh, y Zorobabel. Hijo no, entonces de... el 8, el 8. Subida al monte, traed madera. Ah, este. Mire, ¿qué dice? Subida al monte. Subida al monte, traed madera y reedificad el templo Ajá. para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Ahora, subida al monte, traed madera, edificad la casa para que me agrade de él y yo sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué dice? Entonces una de las maneras que es glorificado su Padre es que subamos al monte, traigamos madera y edifiquemos la casa. Y esto por eso es que el enemigo no quiere que haya casa, porque si no hay casa, entonces no hay razón para subir al monte. Un ejemplo, si te toca servir y te peleaste con tu mujer, tal vez es... Si no te toca servir, pues vienes así, aquí le vienes. Pero si te toca servir y te peleaste con la mujer, con el hijo, lo que sea, de verdad, allá te hincas y dices, Padre, perdóname, Señor, perdóname, Padre. Y, y limpias tu vaso, lo preparas porque sabes que tienes que servir. Entonces, cuando te toca que presentarte delante de Dios, lo haces de una manera diferente. Entonces, vives. la pregunta sería, ¿los frutos llevarlos a dónde? Y entonces, oh, déjenme enseñarlo aquí. Y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los, frutos, los primeros frutos de todo árbol, ¿a, la, ¿a dónde? A la casa del Señor. Entonces, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Por eso es que los enemigos están contra la casa para que el fruto, va a ver usted a qué me refiero y no me refiero a dinero, ahorita va a ver a lo que me refiero. Entonces, en la escritura hay un orden de factores cuando hay una casa edificada. Y habitada Jeremías 29.5 dice edificad casas 
y habitarlas Y si hay casas edificadas y plantadas Entonces hay huertos Y entonces va a haber un fruto para comer Entonces el nombre del profeta Ageo Y su nombre significa fiesta Padre pero es que, es que estoy bien atrasado No hermanos vamos a, a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Ah. Ageo su nombre es el nacido en fiesta Dios quiere restaurar nuestras vidas Pero nuestra finalidad es ser parte Ahora escúcheme bien tenemos la sangre de Cristo Y somos hermanos pertenecemos a Él Somos familia de Él pero Él quiere que seamos Parte de la casa de Él del edificio de piedras vivas Que albergan la presencia del Señor Pero para eso tienes que ser trabajado Para eso tienes que ser parte de Para eso te tienen que pulir Para eso tienes que ser revestido Para eso necesitas tener una casa y ser parte de esa casa Dios quiere hacer algo especial Con nosotros Ya le mostré un poquito, un poquito De la importancia de la casa del Señor Sin la casa del Señor Que somos nosotros Y a la vez es el lugar donde estamos Porque hermanos mire Usted no me va a dejar mentir En su casa usted tiene un altar Yo asumo que tengo un altar Porque le he enseñado del altar Fíjese más, pero no lo adoramos como lo adoramos acá, porque aquí es diferente. Ayuda a que uno se mete en grupo, ayuda a los cantos, la música, todo ayuda y uno se mete de una manera diferente. Entonces, cuando nos reunimos, es una asamblea donde la Biblia dice que se vuelve un Mahanaín, donde ángeles bajan y juntamente con nosotros celebran fiesta al Señor. Y por eso es que cuando muchas veces te toca que eh, eh, estar dentro de la casa gozándote y alabando, y otras veces te va a tocar siendo paredes, siendo puerta. Eh, eh, dice: Abrid o oh, puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y hay hermanos abriendo las puertas para atenderte a ti, para que cuidándote tus hijos, cuidándote tus hijas, cuidando a tus niños, enseñándoles, hermano amado. Pero eso significa que es bueno que lo hagan. Pero yo también quiero servir para ser parte de esos que albergan al pueblo del Señor, que albergan la presencia del Señor. Pero para eso tienes que dejarte colocar, tienes que dejarte que te digan aquí, tienes que dejarte que te digan ahí no está bien, aquí está bien. Tienes que dejarte. Y tienes que congregarte Fíjese pues ahorita sacamos dos anuncios ¿Cuántos nos pueden ayudar? Para los niños, para los maestros Para los babies, para el talento Se sorprendería la poca gente que se acercó Tienes la oportunidad de edificar la casa Hay hermanos que yo soy no me gustan los niños Dice ahí Dios te quiere usar Porque los niños le sacan de onda a uno A veces tú y cabal tienes tu callo en tu uña Y ahí se te para Dios te quiere usar, te quiere usar Quiere usarte hermano, hermano 
Hermano hay oportunidad para que le sirvas en esta casa Para que el día que estés delante de Dios le diga papito El tiempo que estuve en esa congregación yo te serví con todo mi corazón Las áreas que me pusiste yo lo hice con todo mi corazón No fui solo oyente, no, 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 no Yo colaboré en la edificación de esa casa Yo colaboré, fui parte Y hermano el día que el Señor nos recompense Nos va a recompensar a algunos por sus diezmos y sus ofrendas Pero a otros por sus diezmos y sus ofrendas Y porque debido a sus oraciones, debido a su clamor Debido a que ellos cubrieron a otros Esos hijos, esas hijas fueron guardados Póngase de pie Ay Padre Tengo tanto que decirles hermano Dios me ha despertado ahora con Unos pensamientos y digo Padre ayúdame Señor Y sé que tal vez lo vas a sentir a veces como confrontativo Pero no lo es Lo único que deseo es Que cumplas el propósito por el cual el Señor Te ha traído a esta casa Y en esta casa Tu presencia, los dones, los talentos que Dios te ha dado Son importantes Y Dios te quiere usar Te quiere levantar Quiere hacer grandes cosas en tu vida Hay muchas cosas Que Dios quiere hacer Pero da lugar Da lugar Deja que Dios Te pueda usar Porque Él te ha traído Para ubicarte dentro del pueblo del Señor Y cuando tú te comienzas a ubicar ¿Sabes qué comienza a pasar con tu familia? Ellos también comienzan a ubicarse. Ellos comienzan a ubicarse dentro de la casa del Señor. Porque Dios te dio a ti una autoridad, una bendición, un lugar muy especial. Tú eres cabeza de familia. Eres cabeza paternal. Y Dios no te quiere solo. Te quiere con tu familia Porque tiene planes para tus hijos Para tus hijas Porque son hijos de promesa Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Dios del cielo Ayúdanos a ubicarnos Dentro de tu casa Quita todo espíritu de separación, todo espíritu de aislamiento, todo espíritu de eh, ser rechazado O que yo no sirvo para nada o que yo no puedo hacer esto, no puedo hacerlo aquello No, no lo permitas Revelanos Señor que nos has traído a este lugar para ubicarnos dentro de tu casa Usarnos dentro de tu pueblo oh, Padre hacernos Señor que seamos eh, Señor amados siervos y siervas Padre que alberguen a otros a través de la posición que ocupamos dentro de tu iglesia Yo te pido Señor que todo aislamiento, todo menosprecio del corazón de sentirse rechazado, de sentirse Sentirse aislado, sentirse eh, que no es nada Señor que sea quitado por el poder de Jesucristo 
Y hoy Señor que venga Señor amado ese entendimiento de la importancia de tu casa De que nosotros fuimos hechos para morar dentro de ella, para habitar dentro de ella Para contemplar Señor amado tu hermosura y por eso dice tu siervo es mejor estar un día en tu casa Que mil fuera de ellas porque este hombre había entendido la importancia de tu casa Otras cosas dejaron de tomar Una importancia Y se convirtieron en una importancia Sin relevancia comparado A tu presencia A tu gloria A tu chequina. Yo te pido Señor que Sean renovados nuestros pensamientos Hoy De una manera muy especial y que nuestra manera de ver tu casa a través de la palabra que ha sido impartida y explicada Señor Pueda cambiar y veamos a tu casa y veamos a mis hermanos y a mis hermanas A tus siervos y a tus siervas de una manera diferente Que pongas hambre por tu palabra, hambre Señor por estar en tu casa Ese anhelo por habitar en familia Señor, en la familia que nos has dado Señor yo reprendo todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús Y hoy pido Señor que hay un espíritu de fraternidad y paternal y maternal dentro de la congregación Y que tu pueblo caminemos Señor amado de una manera diferente por favor en el nombre de Jesús Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con gozo, lleva a tu pueblo con bendición. El resto que falta de la semana en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y yo bendigo a tu heredad, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.